0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nós vamos agora até a Alemanha, vamos conversar com o nosso adido agrícola lá, o Eduardo Sampaio. Eduardo Sampaio é funcionário do Ministério da Agricultura, já foi secretário de política agrícola lá no ministério, faz um bom trabalho desde quando eu o conheço, né? Já faz algum tempo. Agora está lá então escalado para defender os interesses comerciais dos produtores brasileiros lá na Alemanha. Eduardo, que protestos são esses aí dos produtores alemães que se revoltaram no início desse ano contra um subsídio ...do óleo diesel, trouxeram os tratores para Berlim, fecharam estradas, o governo recuou, mas eles continuam aí, o protesto vai um pouco além do subsídio ao óleo diesel, Eduardo, conta para nós o que é está que acontecendo por aí, bom dia!
1: Bom dia Ricardo, muito prazer falar com você aí, bom dia para os ouvintes, só para falar um pouco antes aqui, é, eu conheço o Ricardo há muito tempo gente, muito tempo, deve ser quase 15 anos né Ricardo, eu estou no Ministério há mais de 25, conheço o irmão dele, sou agrônomo também... Bom prazer. Bom lá, Ricardo, é, eu vou complicar um pouco a resposta aqui, tá? E, gente, a opinião do, do Eduardo Sampaio, tá, gente? Cuidado aí para não misturar com o governo brasileiro. Isso é de... é, eu sinto aqui uma certa... Eu vou usar uma palavra meio forte, não me vem outra na cabeça, uma certa revolta do produtor rural alemão com o governo. O governo aqui agora é um governo de coalizão de três partidos. Um dos partidos da coalizão é o Partido Verde. E como o nome disse, é verde. Né? E com um posicionamentos bastante complicados para a maioria dos agricultores alemães, se fosse o Brasil, seria a mesma coisa, hein, gente? É interessante ver como uma coincidência nos agricultores, Como no que os agricultores pensam e anseiam. São várias coisinhas que vão se somando. Então, eu quero crer que esse... A coisa dos combustíveis aí da semana retrada. Foi no ano passado, na verdade. Foi a ponta do iceberg. E basicamente, o dinheiro... O, o, o produtor tinha, pagava menos imposto sobre o óleo diesel. E essa, essa isenção, essa isenção parcial, foi retirada. Depois, voltaram de novo e vão retirar os poucos tá? diante de tanto protestos que teve, mas a coisa é um pouco mais complicada. É, assim como o Brasil, a Alemanha também está sujeita ao teto fiscal, ao teto de gastos do governo alemão. Então, tinha uma sobra do fundo da Covid, o que o governo queria usar, e a Corte Constitucional falou que não poderia usar. Então, ficaram apertados o orçamento e foram ver cortar, e acharam isso sem discutir com ninguém. Então, cortaram isso, cortaram a questão, o IPVA, né, que o trator não pagava e passou a ter que pagar, e uma medida que foi e voltou muito rápido, essa voltou rápido que era pior ainda, que o pedágio para caminhões transportando cargas agrícolas, um caminhão de batata, um caminhão de soja, não pagava, teve que pagar, e essa voltou, essa voltou atrás muito rápido. Mas voltando ao que eu falei, comecei a falar aqui, isso é uma fonte de um hashtag, os agricultores estão irritados com muitas medidas, sabe? É, aquelas medidas do Green Deal, ou do Pacto Verde Europeu. O Pacto Verde Europeu, na agricultura, chama Farm to Fork, ou do, do, do campo à mesa. E tem várias medidas que eles não gostam que de fato são complicados, muito complicados. E aqui, como o Partido Verde faz parte da coalizão, as medidas se apertam mais ainda. Então os agricultores ficam mais irritados ainda. E agora, com essa coisa do diesel, eu tenho que deixar ponto de SBRGA, tá? foram para as ruas, protestaram. Protestos fascistas, hein, gente? Protestos fascistas. Mas não foi, não foi só agricultor, teve caminhoneiro também, teve gente, até de prefeitura, que perdeu alguns benefícios e se juntou aos protestos.
0: É, legal. A gente acompanha aí as questões da, da pressão ambiental aí contra os produtores europeus, né? Já aconteceram alguma, algumas situações aí na Holanda que elegeu um governo favorável aos produtores, que é uma coisa bem improvável que acabou acontecendo, de fato, né? Aí os franceses também estão protestando lá contra medidas para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Parece que todo mundo se voltou contra o agro aí no mundo, né? Sendo que o agro reparte da solução, né, Eduardo?
1: Claro, claro. Esse negócio de gás de estufa fica até da vontade da é, que é a limpa não chorar, né? Porque é interessante. Vou dar uns exemplos aqui até. Lá no Pacto Verde, no Green Deal, tem previsão de gastar menos pesticida, reduzir 50% uso de pesticida, reduzir 50% o nível de toxicidade dos pesticidas, aumentar a área de orgânicos para 25%, que na Alemanha é 30%. São medidas que não foram discutidas, sabe? Então, olha, olha que interessante, olha que interessante. Aqui na Europa tem uma medida aprovada no ano passado, que vai estar em vigor no de janeiro, que nos incomoda muito. Que chama de EUDR é UDR, que é o Regulamento contra o desmatamento da União Europeia. Basicamente, não vão aceitar produtos que foram produzidos e de área desmatada depois de 2020, depois de mim de Janeiro de 2020. Fantástico, eu quero produto de desmatamento, eu também quero o Ricardo Arioli também quer computer de desmatamento. O Ricardo Arioli quer, todo mundo quer. Aí já não se fala em legal, é ilegal, já não se fala. E é tão difícil comprovar. É tão difícil que os produtores alemães fizeram uma carta à União Europeia, junto com um monte de água indústria, e falaram, olha, não dá para cumprir essa lei. Porque o alemão também vai ter que cumprir. Olha que interessante como, como essa coisa desse... Eu vou usar uma palavra também de novo aqui, meio forçada, chama verdismo, eu é né? Como vai ficando excessivo. Então, tem várias medidas, vários posicionamentos, que o pessoal não deve mudar. Então, por exemplo, ao ser muito rigoroso com os pesticidas,
0: deve ser mesmo,
1: claro, mas ao ser um rigor, às vezes, fora da medida... O produtor europeu não tem acesso a produtos que podem ser importantes. Ao afastar, por exemplo, a chance... Agora vai ser revisto isso, eu acho. Das new breeding technologies, ou das novas tecnologias genômicas aí, de novo, o produtor europeu fica fora de avanços que podem que pode acontecer e podem beneficiar muito a agricultura e o consumidor. Então o produtor está vendo isso. Então por mais subsídio que tenha, e tem, e tem subsídio europeu, e aqui na Alemanha subsídio alemão também, não compensa, porque o cara, pô, não deu conta. Então há essa sensação... Muito de perseguição. Isso que você falou da Holanda com muito verdade. Gente, eu sou agrônomo, você é agrônomo, nossos ouvintes, muitos trabalham no campo e acompanham isso. Até muito, muito pouco tempo atrás, ontem, ontem, dois anos atrás, três anos, um cidadão holandês médio tem orgulho, ou ainda tem orgulho da sua produção agrícola. A Holanda é um país, pô, produz leite produz batata, produz coco. Daquele tamanhozinho, produz pra caramba. E o pessoal tem orgulho daquilo. De uma hora pra outra plantou virou vilão, Sabe? Perderam a medida. Isso ajuda a explicar. Essa vitória do, do, de partidos que apoiam os produtores lá.
0: Pois é, agora Eduardo, eu estou vendo aqui também, lendo as notícias, que o, o povo está apoiando, né? Aí na Alemanha, os protestos dos alemães, ninguém gosta, claro, de fechar a estrada, é meio complicado, mas apesar disso, 65% da população está apoiando o movimento dos agricultores. E outros países aí, como Polônia, França, né, já também estão uh, protestando. Os produtores saíram para as ruas aí para protestar. Você acha que esse, essa política verde europeia que penaliza os produtores, isso pode ser revisto ou o pessoal vai esperar o, os ânimos se acalmar e vai tocar para frente? aí?
1: Não, agora eu vou me arriscar bastante, hein, Ricardo. Eu vou me arriscar bastante da opinião. Eu acho que, que não vai se sustentar, não. A União Europeia vai ter uma eleição agora não deve mudar a composição do parlamento lá. Eu acho que nessa oportunidade vão fazer outra política agrícola. Eu acho assim, repito, eu acho que nem politicamente é ruim a gente ficar contra a preservação ambiental. Nenhum agricultor que eu conheço é contra preservar o meio ambiente. O problema é essas, maluqu essas maluquices que fazem aqui, né? Mas eu acho que eles vão rever essa, esse, esse, esse Green Deal. Dizer. Por mais que, que tenha o um objetivo de reduzir emissão, etc, etc, não só na agricultura e tudo, né? As coisas que se feitas de maneira mais tentada, sabe? Esse tipo de norma na União Europeia... Mesmo a tal da UDR, foi feita de maneira muito atabalhoada. Então, acho que tem que ser mais pensado, mais discutido com os atores, com os atores todos envolvidos, porque tem nome que não dá é nem para cumprir. Esse Green Deal mesmo, muitas muito das metas quantitativas não serão cumpridas. Não serão cumpridas. Não, não vão conseguir chegar em 25% da área de orgânicos até 2030. Não vão chegar em 50% de reduzidos até 2030. Não vão chegar. Eu acho que falta um pouco de, de discussão prévia nas na normas dessas. E eu acho mesmo que vão rever isso.
0: É legal, né? Porque é importante que se mantenha a produção agrícola e a própria União Europeia, ela, ela foi formada por conta de segurança alimentar, né? Por isso que tem os subsídios aí aos produtores, porque a Europa, quando formou a, a União Europeia, o pós-guerra aí da Segunda Guerra Mundial. Agora, Eduardo, você tem um minuto, meu amigo, para falar como é que é esse trabalho aí de adido agrícola na Alemanha. Foi uma virada na sua carreira importante. E eu queria conhecer um pouquinho o que, que você faz por aí. Eu
1: quero aproveitar para outra coisa também aqui. Eu sou o primeiro agido agrícola aqui e a gente está um pouco. Vamos, eu vou chamar aqui do meu jeito, né? estou tentando moda. As grandes <risos> questões comerciais são tratadas em Bruxelas. Agora, a Alemanha é o principal país da União Europeia e muita coisa sai daqui. Eu vejo quando sai a norma lá, essa já já meio pronto daqui, sabe? Então, aí faz parte um pouco da minha atuação, um pouco dos meu colega, meus colegas lá Bruxelas. Faz parte também um pouco de tratar de, dessa questão de imagem, que às vezes aqui é espelho e irracional. Acho até que já melhorou um pouquinho, mérito meu, mas acho que já melhorou um pouquinho. Acho também que aqui tem uma oportunidade, ainda não fiz isso, pretendo fazer mais, a tarde de dinheiro para financiar. Mas eu queria falar uma coisinha, Ricardo, se você me permite, essa coisa da imagem da agricultura, no Brasil também temos um pouco isso, me, menos ruim do que aqui. Me parece que a população urbana é idealiza a agricultura de um jeito que não é real, e querem colocar nas costas da agricultura uma conta e um a fazer e uns deveres que não cabem a ele. Eu vejo isso muito presente aqui na Europa e também no Brasil. Eu vejo, às vezes, a agricultura culpada ou deveria fazer coisas que não tem a ver, que não é o caso, sabe? Uma coisa que eu queria ver mais discussão sobre isso, talvez fazer mais estudo, não sei. Me preocupe isso um pouco, tá? Essa imagem da agricultura perante o leitor urbano. No mais, estou aqui na Alemanha, gente. Estou aqui à posição, tá?
0: Valeu, Eduardo Sampaio, nosso adido agrícola aí da Alemanha. Uma carreira muito bacana aí no Ministério da Agricultura resolveu fazer um sabático trabalhando pelo jeito. Eduardo, sempre muito bom falar contigo meu amigo, com certeza vamos aproveitar essa sua posição de observador aí privilegiado aqui para os ouvintes do Momento Agrícola sendo, estando atuando aí como adido agrícola da Alemanha. Parabéns pelo trabalho Eduardo, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Tá bom, obrigado a você, obrigado aos ouvintes aí para mim é até um prazer, tá? Bom dia.
0: Então tá aí, parece que começou a reação lá na Europa contra a falsa responsabilização do agro pelas mudanças climáticas. Quem é do ramo sabe, o agro é parte da solução e não o problema. Agora só falta os europeus reconhecerem o agro de outros países como solução também. Pensa aqui comigo. As autoridades europeias jamais poderiam impor mudanças aos agricultores locais sem um discurso forte contra os demais agricultores do mundo. Ou incluem todo mundo na dança ou não funciona. Os produtores europeus estão revoltados e brigam para manter seus subsídios. Aqui no Brasil, com uma agricultura sem subsídio algum, mas mesmo assim altamente sustentável e competitiva, temos que brigar por reconhecimento. Pense nisso. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!